0: Im heutigen Irgendwasser-Podcast werden wir uns mal einen iMac selbst bauen. Und zwar so, dass das ganze Ding überhaupt kein Geld kosten wird. Lasst euch überraschen. Bis gleich. In einer der letzten Episoden im Irgendwasser-Podcast bin ich ja so ein bisschen mal drauf eingegangen, wo der Unterschied ist zwischen diesem 32-Bit und 64-Bit und dass es nicht immer Sinn macht, unbedingt mit aller Gewalt ein 64-Bit-Betriebssystem zu verwenden und zu installieren. Und ähm, ja, man kann immer so ein bisschen erklären, woran das liegt, was sinnvoller ist, aber so richtig verstehen, wer da nicht so richtig weiß, wie es mit diesem... Bit-Architekturen, wie das überhaupt zusammenhängt und wie das genau funktioniert und wie der Computer damit arbeitet, dann bringt einem das eigentlich auch nicht so richtig viel. Schöner wäre ja, wenn man es verstehen würde, was da eigentlich hinter sitzt. Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann. Das ist nicht ganz einfach, auch für mich nicht, für mich besonders nicht. Aber ich habe mir gedacht, irgendwie muss man das doch hinbekommen können, dass man das vielleicht irgendwie so ansatzweise erklären kann, Ähm, wie das funktioniert mit diesem Bit und äh, was das mit adressierbarem Speicher auf sich hat und wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie der Computer arbeitet. Und ähm, da habe ich mir gedacht, bauen wir uns da heute mal einfach selbst einen Computer. Und äh, so ganz komplex können wir es ja nicht machen. Weil wir müssen, das, wir müssen das ein bisschen äh, unsere Fantasie für benutzen. Und wenn man nur seine Fantasie hat und den Computer nur im, im Kopf zusammenbauen kann, dann sollte man vielleicht auf die alle unwichtigen Teile so ein bisschen verzichten, äh, damit man sich seinen eigenen Computer im Kopf zusammenbauen kann und den auch noch verstehen kann. Darum geht es ja eigentlich. Deswegen wollen wir das Ding ja zusammenbauen. Nun ist es so, äh, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich vom Lande komme. Und wir vom Lande sind immer ein bisschen einfacher gestrickt. Und somit äh, schauen wir uns mal um, was wir für Teile nehmen können für unseren Computer. Ähm, ich habe mir erstmal gedacht, wir bauen uns mal so einen, äh, ja, einen iMac. Ähm, damit wir aber keine Probleme kommen, bekommen von Apple, äh, benennen wir das Ding erstmal lieber ein bisschen um. Aus dem i machen wir wirklich ein i, also EI. Und aus dem Mac statt MAC schreiben wir das Ding mal MECK. Und somit haben wir dann einen iMac und den basteln wir uns dann mal zusammen. Da müssen wir uns dann erstmal überlegen, was für für Teile uns zusammensuchen. Aber ich verspreche euch, die werden euch kein kein Loch in euer Geldbeutel hineinreißen. Das kriegen wir deutlich billiger hin als Apple. So, was bei Apple ja immer besonders wichtig ist, ist ja das Gehäuse. Es soll ja immer total schick aussehen. Ähm, unseren Computer müssen wir im Kopf zusammenbauen und eigentlich brauchen wir dafür kein Gehäuse, da können wir eigentlich drauf verzichten, ist sowieso ähm, nur überbewertet, ist viel zu teuer, das sieht zwar schick aus, das mag ja sein, aber damit ein Computer funktioniert, brauchen wir das eigentlich nicht, also lassen wir das Gehäuse doch schon mal weg, haben wir das Geld schon mal gespart. So, dann haben wir einen Prozessor brauchen wir eigentlich noch, was könnte man da denn mal nehmen? Ach, wisst ihr was? Ihr habt ja alle ein Gehirn im Kopf. Nehmen wir das doch einfach. Nehmen wir das als Prozessor. Lassen wir also hier von Intel und AMD und wie sie alle heißen, die Dinger lassen wir alle weg und nehmen dafür unser eigenes Gehirn. Soll uns in dem Moment mal reichen. Ich denke mal, selbst wenn wir da nicht zu viel von haben, selbst dann wird es immer noch reichen für das, was wir hier heute vorhaben. So, dann äh, das mit dem Prozessor, das haben wir dann auch. Äh, Jetzt brauchen wir ja noch einen Speicher. Hm, was nehmen wir da denn jetzt mal? Ähm, Ich hatte ja wie schon erwähnt, ich komme ja mehr so vom Lande und äh, lasst uns doch da mal, ja iMac, 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 wenn wir mit Eiern arbeiten, äh, dann nehmen wir doch eine Eierpappe. Lasst uns mal so eine Eierpappe nehmen als Speicher, kann man ja machen, warum nicht? Erkläre ich euch nachher, warum das so ist. Ähm, Nehmen wir erstmal so diese großen Eierpappen, die sind ja so, ich glaube 10 mal 10 Eier kann man da drin lassen, also 100 Stück. Waren das so viele? Ich glaube nicht. Aber egal, äh, wir müssen die sowieso ein bisschen kleiner haben. Ich glaube, 8 Reihen, 8 Spalten. Dann haben wir, glaube ich, 64 Eier, die wir drinnen unterbringen können. Das ist eigentlich schon ein ganz ordentlicher Speicher, so für den Kopf. Den, das lasst uns mal nehmen. Wir nehmen uns einfach so eine paletten pappe Da können wir dann insgesamt 8 Eier in eine Reihe reinsetzen und 8 Reihen untereinander. Dann haben wir 8 mal 8 Eier. Das sind 64 Eier. Die Eier wo wir schon dabei sind, lasst uns die ruhig so auch nehmen. Statt also ein Bit nehmen wir immer ein Ei. Und äh, entweder in so einer Eierpappe ist ein Ei drin in der Mulde, dann ist das Bit gesetzt. Oder aber es ist kein Ei drin, dann ist es eben nicht gesetzt. Ähm, Wenn wir das schon mal haben, dann brauchen wir ja noch unseren Adressbus. Also das, womit wir eigentlich arbeiten wollen. Wir müssen ja irgendwie das hinkriegen. Ich will euch das ja erklären, wie das mit der Bitbreite zu tun hat. Dann nehmen wir uns dann nochmal... Ach hier, diese kleinen Eierpappen. Die nehmen wir dann auch noch. Äh, da passen sechs Eier rein. Die kennt ihr bestimmt auch. Diese kleinen, tragbaren Dinger. Kann, kann man aufklappen. Passen sechs Eier rein. Also sechs Bit-Informationen. Unser Computer, den wir uns also heute bauen, der iMac... Der hat sagenhafte 6-Bit. Das passt mir eigentlich ganz gut. Das ist noch überschaubar. Äh, Damit kriegen wir es vielleicht so halbwegs verständlich hin. Besser, als wenn wir jetzt irgendwas mit 32 oder gar 64-Bit nehmen. Dann kommen wir nämlich in Zahlenbereiche, die wir uns schlecht vorstellen können. Und das ist ja nicht unbedingt der Sache dienlich. Ähm, Ja, also ihr werdet euch ein bisschen wundern, was wir da für komische, seltsame Komponenten in unserem Computer eingebaut haben. Aber äh, im Prinzip, wir wollen es ja möglichst einfach haben. Und möglichst billig und äh, so kommen wir da schon ganz gut hin. Na mal ehrlich, jetzt sind doch die Ersten unter euch schon, die sagen, jetzt hat er endgültig einen endgültigen Knall. Jetzt ist er ganz durchgedreht. Er mit seinen Eier, Pappen und Eiern, was will der jetzt überhaupt von uns? Ähm, ich will euch eigentlich versuchen zu erklären, was es mit diesem Bit auf sich zu, äh, hat, wie der Computer funktioniert, wie er denkt, wie er arbeitet. Er kann eben nur in Bit denken. Wir arbeiten ja mit unserem Zahlensystem, meinetwegen 1 bis 10, und können verschiedene Werte und Adressen, sowas können wir alles mit einem einfachen Zahlenwert darstellen. Das kann der Computer nicht. Ein Computer, der kann nur, der ist wirklich strunzedumm, dafür aber schön schnell, der ist wirklich strunze dumm und kann einfach nur an einer Leitung gucken, Strom ist an oder Strom ist nicht an. Also da ist Strom drauf oder es ist kein Strom drauf. Also er ist wirklich so dämlich, dass er im Prinzip den Finger an eine Leitung hält und sagt, oh es zuckt, hier ist Strom drauf. Oder aber, nö, nee, da kommt nichts, ist kein Strom. Das ist äh, Bit äh, rechnen. Also das ist wirklich mit Nullen und Einsen. Null würde in dem dem Moment bedeuten, hier ist kein Strom drauf. Und eine Eins würde bedeuten, hier ist Strom drauf. So, ich hatte euch gesagt, wir wollen mit 6 Bit heute rechnen. Deswegen unsere Eierpappe, die könnt ihr euch besser vorstellen. Das ist unser Datenbus. Ähm, Das Ding wollen wir also so haben, wir nehmen ja diese ganz kleine Eierpappe mit den 6 Eiern, die man da maximal reinstecken kann. Das ist also ein 6-Bit-breiter Datenbus. Wir müssen also irgendwie ein Betriebssystem haben, das mit 6-Bit rechnen kann. Und ähm, jetzt werden wir nämlich nichts anderes versuchen, als mit diesen 6-Bit herumzufummeln und herumzurechnen und herauszufinden, wie viele Adressen wir eigentlich damit adressieren können. Ich habe euch ja eben erzählt, wir haben ja den großen Speicher dann, diese Eierpappe, die große, da haben wir 64 Löcher, Mulden sozusagen drin, wo wir die Eier drin ablegen können. Und mit, diesem, mit der kleinen Eierpappe wollen wir jede einzelne Mulde in dieser großen Pappe ansprechen können, also adressieren können. Ähm, wenn wir zum Beispiel in der kleinen Eierpappe äh, sagen, da ist jetzt die Adresse 3, dann wollen wir in, dem, in der großen Eierpappe wirklich wissen, ist an der dritten Stelle, in der dritten Position, ist da ein Ei drin oder ist da kein Ei drin? Ähm, so schon mal vorbereitend. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wir werden jetzt die ersten Klugscheißer dabei haben, die die sagen werden, das kann doch nur in die Hose gehen, das kann man doch so nicht erklären, das ist doch alles grundverkehrt. Ähm, Alle Klugscheißer außer mir, bitte diesen Podcast verlassen oder aber, was mir noch lieber wäre, schnappt euch euer Smartphone, sprecht es dort rein, wie ihr das erklären möchtet. Und ich veröffentliche das dann gerne hier im Podcast. Und ich freue mich schon, dass ihr es dann besser erklärt, nachvollziehbarer. Ich habe nie behauptet, dass ich das am besten kann. Ich kann nur das versuchen, was ich eben versuchen kann. Und ich habe mir diesen Weg jetzt überlegt. Und ich hoffe so ein bisschen, dass es deutlicher wird, wenn wir jetzt so ein bisschen anfangen, mit unseren Eierpappencomputer herumzurechnen. Ich hatte euch ja jetzt erzählt, dass ein Computer immer nur zwei Zustände kennt. Strom ist an, Strom ist aus. So, und das kann er pro Leitung messen. Und das funktioniert im Prinzip auch so mit allem, was ihr am Computer anschließt. Alles, was da dran arbeitet, arbeitet nach diesem Prinzip. Das heißt, wenn ihr irgendwas auf einer Festplatte, eine Datei oder so abspeichert, ist im Grunde genommen letzten Endes kommt dabei nur heraus, 01110101101101101 0, Also immer nur Strom an, Strom aus, Strom an, Strom an, Strom an, Strom aus, Strom an, Strom aus, Strom an und so weiter und so fort. Das ist auf einer CD oder einer DVD ist das nichts anderes. Da sind ähm, halt, da ist eine ähm, Metallschicht drin und äh, da sind dann sozusagen richtige, ähm, ja Löcher nicht unbedingt, aber sind so Hügel reingebrannt, richtig. Äh, so Pitches und äh, anhand dessen ist das Ganze auch wieder digitalisiert. Also es gibt nur diese zwei Zustände. Entweder äh, da ist kein Huppel drinne sozusagen oder es ist ein Huppel drinne Und das kann dieser Laserstrahl abmessen und ähm, gibt sozusagen nichts anderes wieder als 0, 1, 1, 0 und so weiter und so fort. Das sind die Zustände, mit denen unser Computer arbeiten kann. Das ist für uns Menschen äh, sehr unkomfortabel. Wir können da eigentlich nicht viel mit anfangen. Wir brauchen ja vernünftige Werte, Zahlen, wir arbeiten mit Zahlen, mit Text und sowas alles und das muss ja irgendwie muss das ähm, übersetzt werden, irgendwie müssen wir das hinkriegen, dass das, was wir verstehen ähm, in den Computer kommt, damit der damit arbeiten kann, also muss das irgendwie in diese Nullen und Einsen wieder rein so, und deswegen hatte ich ja gesagt, wir bauen uns ja unseren iMac im Kopf zusammen. Wir sind der Prozessor, unser Gehirn nehmen wir dafür. Und dafür müssen wir jetzt unser Gehirn ganz schön runter reduzieren. Das muss nämlich genauso dusselig sein wie unser selbstgebauter Computer. Das darf jetzt eigentlich nur noch wissen, 0, 1, 1, 0 und so weiter und so fort. Also ein Ei ist in seiner Mulde drin, in unserem 6 pack in der Eierpackung. Oder ein Ei ist nicht drin, wenn kein Ei in der Mulde drin ist, ist es eine Null. Kein Strom an. Oder aber ein Ei ist in der Eierpappe drin in der Mulde, dann ist es eine 1. Das Ei ist drin, Strom an. Ähm, wie gesagt, wir haben maximal 6 Plätze zu vergeben. Wir wollen ja auch noch so ein bisschen nachvollziehen können, was da passiert. Wir wollen nicht mit großen Zahlenwerten arbeiten. Deswegen bleiben wir bei dieser 6er Packung und nehmen auch keine 8 Packungen oder 10er Packung, sondern eben die 6er. Wir arbeiten mit 6 Bit. So, das Bit, äh, das ändern wir jetzt um. Die Einheit heißt jetzt nicht mehr Bit, sondern Ei. Wir arbeiten ja mit Eiern. Und diese 6 äh, Bit in der einen Packung, dann können wir die Packung auch ruhig, äh, statt Byte nennen wir die jetzt Eierpackung. Es ist also sonst normalerweise so, dass 8 Bit, da gibt es auch wieder Unterschiede. Ich weiß, erklärt mir das nicht, wenn da jetzt Fachleute zuhören, oh bitte, liebe Leute, ähm, ihr könnt es ja anders erklären. Ich weiß, dass man's, äh, dass es komplexer ist, aber äh, je komplizierter wir den Kram hier machen, desto... Eher steigen, steigen normale Menschen aus, die mit dem Computer eigentlich in der Hinsicht jetzt programmieren oder wie das Ding überhaupt funktioniert im Kern. Äh, die steigen dann aus, weil das wird dann zu komplex, die äh, Geschichte. Das kann man nicht alles damit reinnehmen. Wir wollen es möglichst ganz stark vereinfachen, damit man erstmal so ein Grundgefühl bekommt, wie der Computer überhaupt äh, arbeitet. Das heißt, aus, unserer, äh, aus unserem Byte äh, machen wir jetzt eine Eierpackung. Da drin sind die Bit, acht, äh, sechs Stück. Sechs Eier sind da drinne. Ähm, und äh, ja, der äh, Adressbus äh, sozusagen, also das, was wir pro Takt pro einmal nachschauen. Wir, m- ihr müsst ja, ihr habt das ja bestimmt schon mal gehört, äh, so ein Prozessor arbeitet mit Taktzahlen. Ähm, die werden ja immer in Megahertz oder Gigahertz äh, angegeben, wie schnell der Prozessor halt arbeitet. Und ähm, ein Takt heißt in unserem Fall nichts anderes: Eierpappe aufklappen, gucken, was drin ist, Eierpappe wieder zumachen. Das ist im Prinzip ein Takt. Das heißt, wir gucken einfach nach, wo stecken Eier in unserer 6er-Packung drinne und können daraus dann ähm, auch mit dem Wert etwas anfangen. Wir können das dann hochrechnen, äh, so dass wir sogar unsere große Eierpackung, äh, die Pappe mit den äh, 64 Eiern da drin, äh, selbst die, da können wir jede einzelne Mulde ansprechen, nur indem wir uns den Zustand unserer 6er-Packung angucken. Und so können wir auch Sachen abspeichern. Also wir stecken ein Ei rein oder eben nicht in der großen Packung oder aber wir können auch wieder auslesen und können dann äh, zurückrechnen, wie der Zustand unserer Sechser-Eierpackung eigentlich auszusehen hat. Das sind das, was der Computer im Prinzip auch macht. Also man kann erst gucken, äh, wie sieht unsere Sechser-Packung aus, wo ist ein Ei drin, wo nicht. Den Zustand können wir abspeichern, indem wir einfach nur ein einziges Ei in eine unserer großen Eierpackung an einer bestimmten Stelle ablegen. Und das kann man dann natürlich auch so wieder auslesen. So, dass ihr mir so ein bisschen folgen könnt, wohin ich will. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt und wir müssen mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wie gesagt, ich habe mir zwar vorgenommen, euch das so zu erklären. Ich habe mir also vorher überlegt, wie könnte man das denn am besten mal so ein bisschen versuchen zu erklären. Und kriegst du das überhaupt hin, habe ich zu mir selbst gesagt. Und ich habe so gedacht, das ist wirklich nicht einfach. Zumal ihr jetzt nicht gerade den super Fachexperten hier am Wickel habt. Ähm, wenn ihr meine früheren Mathematikzensuren kennen würdet, würdet ihr den Podcast jetzt sowieso ausschalten. Es ist nur so, ähm, wer meine persönlichen Podcasts auch mitgehört hat, äh, der weiß ja, dass bei mir vieles gegensätzlich ist. Und das meine ich auch wirklich so, wie es ist, das nehme ich bei mir immer wieder wahr. Das heißt, ich war in Mathematik früher eine absolute Niete. Und äh, habe aber trotzdem irrsinnig viel Lust und Spaß später dann, in meinen späteren Jahren, entwickeln können an der Mathematik. Ich habe da also richtig Bock zu, wenn ich jetzt am Programmieren bin und so. Ich habe keine Ahnung, ähm, wie ich das, also nicht wie, sondern ähm, was ich da jetzt rechnen muss, aber ich weiß so, wie man den Weg dahin ähm, sich erarbeiten kann. Und programmiere das dann halt so ein, dass ich selber nicht mehr rechnen muss, aber ich muss irgendeinen Ansatz ja auch haben, um festzustellen, habe ich das jetzt richtig gemacht, was ich da einprogrammiert habe. Und das ist bei mir halt überall immer wieder so. Das ist auch wieder dieser Gegensatz. Früher Mathematik, da hätte jeder gesagt, oh, lass das lieber sein, Kurt, das ist nicht deine Stärke. Und später hatte ich trotzdem Spaß und Interesse daran. Ich habe ganz viele... Dinge mir selber dann später noch beigebracht, die ich in der Schule einfach verdrömmelt habe, damit ich einfach bestimmte Dinge her ausrechnen kann. Beispielsweise, wir schweifen mal wieder ab, wie das so meine Art ist, beispielsweise habe ich immer so bei Motorrädern, bei alten Motorrädern oder Autos, gibt es ja immer diese Literzahl, man weiß, wie viele Zylinder das da drin sind und ich konnte mir den Zylinder immer nicht so richtig vorstellen. Ich wollte da mal wissen, wie man diese Literzahl eigentlich umrechnet in die Maße, der Zylinder, die da drin sein müssen, welchen Durchmesser werden die denn haben und wie viel, wie wie hoch werden die sein, wie muss man sich den Zylinder äh, in einem Motor eigentlich vorstellen, wenn man die Literzahl hat und die Zylinderzahl. So, und dann äh, habe ich mir natürlich irgendwo mal im Internet schnell die Formel gesucht und war dann ganz glücklich, als ich dann Damit halt ausrechnen konnte und mir wirklich mal vor Augen führen konnte, wenn jetzt irgendwie stand, dass ein Motorrad meinetwegen 1000 Kubikzentimeter hat und da sind drei oder vier Zylinder oder so drin, dass ich mir auch vorstellen konnte, bildlich, wie groß ist so ein verfluchter Zylinder eigentlich der einzelne dann. Ich hatte also nur die Literzahl und ähm, äh, ja, die Anzahl der Zylinder und wollte einfach wissen, wie sieht der dann aus? Wie sieht einer von diesen Zylindern aus? Und das sind so Sachen, die hätte ich mir früher in der Schule so nicht unbedingt zugetraut. Da werden die meisten von euch sagen, das ist doch einfach. Äh, ich habe damals nicht so gut aufgepasst und äh, für mich war das also eine neue Geschichte. Aber ich habe, wie gesagt, Interesse und ich habe da Spaß dran und habe mir das dann später einfach wieder selber alles zusammengesucht. Und so ist das auch mit mit Flächenberechnen und solche Geschichten, wo man äh, später, eigentlich ist es ja andersrum, man sagt sich dann in der Schule, ich brauche das, um gute Zensuren zu bekommen, später im Leben braucht man es eigentlich seltener und dann sagt man sich, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es geht. So ist es jedenfalls, wenn ich äh, Leute in meinem Semester so frage, in meinem meinem Alter, äh, die wissen es meistens gar nicht so genau, wie man bestimmte komplexe Flächen ausrechnet oder bestimmte Formen äh, oder eben so einen Zylinder zurückrechnet. Das wissen die auch nicht aus dem Stehgreif. und äh, ja, das sind so Sachen, die habe ich mir eigentlich später erst herausgesucht, weil ich das interessant war. So und genauso ist das mit dieser Geschichte hier. Ich wollte natürlich auch schon irgendwie wissen, wie so ein Computer überhaupt arbeitet, wie funktioniert sich, wie funktioniert das, wie verhält sich das, dass der mit so ein paar Bit äh, so riesengroße Speicheradressräume adressieren kann. Ihr müsst euch vorstellen, so wie ihr eine, die Hausnummern kennt in der Straße so müsst ihr das auch euch bei Speichern vorstellen. Irgendwie muss ja der Computer wissen, an welcher Speicherstelle muss er eine Information ablegen. Er kann immer nur diese eine Information ablegen, ähm, 0 oder 1 Strom an, Strom aus. Das kann er sich merken und das muss er in irgendeiner Adresse äh, ablegen können so und dafür gibt es also in unserem Fall gibt es diese große Eierpappe damit wir uns das bildlich vorstellen können und jede einzelne Mulde ist eine Adresse und diese Adressen von unserer riesengroßen Eierpappe, die wollen wir halt irgendwie ansprechen können, nur durch den Zustand, durch den aktuellen Zustand, der in unserem 6 pack in der kleinen Eierpackung hängt. Und wie gesagt, der Prozessor, das sind wir, wir können ja selber in unsere Eierpackung reingucken in die 6 und daraus müssen wir jetzt irgendwie ausrechnen, welche Adresse, welche Adresse wir davon ansprechen wollen. Ihr merkt schon, meine Stimme versagt wieder. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe vor etlichen Wochen mal einen ziemlich dicken grippalen Effekt gehabt. Und seither versagt mir ständig mal wieder die Stimme. Und ich muss husten und schniefen und alles ist dicht. Das hört gar nicht wieder auf. Und deswegen äh, muss ich immer wieder mal absetzen. Wenn ihr also diese Knacksern so hört, ihr wisst ja, woran das liegt. Meistens ist es so, dass einfach die Stimme verreckt ist. Oder ich gerade wieder am Husten bin oder am schneuzen oder sonst irgendwas. Aber sei es drum. Wir wollen uns hier durchmogeln äh, und äh, das kriegen wir auch hin, denke ich. Nochmal von vorn, damit ihr wisst, was wir jetzt brauchen und worauf es hinausläuft und äh, damit ihr es nachvollziehen könnt. Wir müssen das Ganze ein bisschen langsam angehen. Es ist ein bisschen komplizierter vielleicht und wir wollen es ja so hinhaben, dass wenn ihr die Podcast-Folge zu Ende gehört, dass ihr so ein ungefähres Verständnis dafür habt, worauf ich hinaus wollte, was ich euch erklären wollte. Dass ihr so ein bisschen wisst, was hat das mit diesem Bit überhaupt auf sich. Und äh, dann könnt ihr euch nämlich am Ende auch selbst erklären, was das mit diesen 32 Bit und 64 Bit auf sich hat und warum, wann, was unsinnig ist und was dann sinnvoll ist. Wenn ich es gut hinbekomme, euch das zu erklären, dann könnt ihr euch das am Ende dieser Episode nämlich selbst erklären. Das wäre mein Ziel gewesen. Also, Wir bauen uns unseren eigenen Computer, haben wir gesagt, den nennen wir iMac, einfach weil das mit Eiern zu tun hat, was wir hier vorhaben. Wir haben einen Takt, das heißt, wir gucken in den den aktuellen Zustand einer Eierpappe, die kennt ihr selber auch, da können bis zu sechs Eier drin sein. Wir arbeiten also mit sechs Eiern, mit einem Informationssystem von sechs Eiern, entspricht sechs Bit und wollen, wenn wir da jetzt einen bestimmten Zustand drin haben, den wollen wir abspeichern können in einem größeren Speicher. Dafür haben wir uns eine große Eierpappe besorgt, wo wir 8 Eier mal 8 Eier reinpacken können. Das sind 64 Eier. Das wären dann 64 Informationen, die wir abspeichern können. Das passt zufällig auch genau zu unserem 6 Pack und dann gucken wir nachher mal, was passiert, wenn man zu wenig Speicher oder zu viel Speicher hat, was da mit unserer Geschichte passiert. Das ist nämlich genau das, was ihr nachher dann auch als Effekt äh, erkennen werdet mit den 32 und den 64-Bit, wo es sinnvoll ist und wo es dann nicht mehr passt. So, äh, dass ihr das also schon mal wisst, was wir brauchen, was wir haben, damit können wir unseren eigenen Computer bauen. Unser Hirn nehmen wir als Prozessor, Takt, Vista, einmal reingucken in die Packung. Der Adressbus ist auch klar, unsere sechs Eier, die wir da maximal hinsetzen können zeitgleich. Und äh, die große Eierpappe, die nehmen wir als Speicher. Wir wollen dann irgendwie Informationen in diese diese große Eierpappe, da wollen wir eine Information drin ablegen. Und wir wollen die hinterher auch wieder auslesen können. Das heißt, dieses Hin und Her mit dem Rechnen, das werden wir hier jetzt durchziehen. Und äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir es dann vielleicht so hinbekommen, so nachvollziehbar, dass ihr euch da was drunter vorstellen könnt. Wichtig ist nur, ihr müsst euch merken, äh, Wir haben eben nur als Computer, wir sind ja jetzt der Computer, der Prozessor, wir können nur damit arbeiten mit Nullen und Einsen. Sprich, ein Ei ist in der Mulde drin oder es ist kein Ei drin. So, ich hoffe so vorbereitend, dass ihr mir noch folgen könnt. Wenn nicht, müsst ihr euch vielleicht mal melden und dann mir erklären, wo ich euch sozusagen verloren habe, wo ihr sagt, jetzt steige ich aus, jetzt kann kann ich ihm nicht mehr folgen, jetzt weiß ich nicht, was er von mir will. Ich versuche dann irgendwie noch mal in einer anderen Folge da noch mal näher darauf einzugehen. Aber ich hoffe, dass ich hier so langsam und ausführlich, das ist ja sonst immer ein Nachteil in meinem Podcast, ich hoffe, dass es hier mal vielleicht zum Vorteil wird, dass ich langsam und ausführlich auf die Geschichte eingehe. Ich habe euch jetzt gesagt, was wir für unseren Computerbau brauchen, sozusagen unsere Einkaufsliste gemacht und äh, ich hoffe, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, Prozessor ist euer Gehirn. Wir können nur mit Nullen und Einsen rechnen, also Ei ist drinne, Ei ist nicht drinne. Wir können pro Takt immer einmal in unsere Sechser Eierpacke Packung reingucken, wo ist ein Ei drinne, wo ist kein Ei drinne und das, daraus wollen wir einen Wert bilden eine bestimmte Adresse und diese Adresse benutzen wir dann, um diesen Zustand abzuspeichern. Das machen wir über unsere große äh, Eierpappe, die ordentlich Speicher hat. Die hat ja 64 Speicherzellen. Da können wir schon ein paar Informationen drin ablegen. So, ähm, damit wollen wir also einsteigen. Als erstes solltet ihr eure... Ihr müsst ja gedanklich wahrscheinlich arbeiten. Ihr werdet jetzt hoffentlich nicht in irgendeinen Hühnerstall gehen und dort äh, den Hühnern die Eier klauen und dann noch ein paar Eierpackungen euch besorgen. Aber ich denke mal, das sind ja nur wenige Komponenten. Die können wir uns noch vorstellen. Nehmt euch also gedanklich bitte jetzt eure Sechser-Packungen, Diese Packung, wo die sechs Eier reinpassen. Das sind ja in unserem Fall dann äh, zwei rein, Drei Eier passen oben, drei Eier passen unten rein. Und in diese Mulden, macht ihr euch jetzt gedanklich Zahlen. Die müssen wir durchnummerieren, aber damit das Ganze funktioniert, das macht der Computer auch so, im Prinzip jedenfalls, damit das Ganze funktioniert, machen wir uns andere Zahlen in die Mulden, schreiben wir uns rein. Ähm, lasst uns ruhig von unten rechts nach oben links hin arbeiten, also genau in entgegengesetzter Richtung, wie wir normalerweise lesend arbeiten würden. Wir schreiben unten rechts in unsere Eierpackung, in die Sechser, wohlgemerkt. Die andere große Packung, lasst mal jetzt noch aus dem Gedächtnis, die brauchen wir noch nicht. Die kleine Eierpackung nehmen wir uns. Unten rechts schreiben wir uns eine 1 rein. In die Mitte unten, also links daneben, schreiben wir uns eine 2 rein. Links daneben, wir sind also in unserer Eierpackung links unten, schreiben uns nicht eine 3 rein, sondern eine 4. Also die untere Reihe, ich lese sie jetzt mal von links nach rechts, 4, 2, 1. Oder aber, so wie wir es eben äh, angegangen sind, von rechts nach links, 1, 2 und 4. Das ist die untere Reihe, die haben uns jetzt beschriftet. Das sind unsere, ja, unsere äh, Zahlen, mit denen wir nachher arbeiten können, mit den Werten werden wir nachher arbeiten jetzt machen wir uns die obere Reihe noch eben fertig. Dann erkläre ich euch so ein bisschen, was das soll. Auch wieder von rechts nach links, also in entgegengesetzter Richtung, wie wir es gewohnt sind. Wir sind ja mit 4, haben wir aufgehört. Das verdoppeln wir wieder, den Wert. Schreiben also oben rechts in die Reihe, in die Mulde, schreiben uns eine 8 rein. Links daneben, sprich obere Reihe, Mitte, machen wir eine 16. Links, also Wenn wir normal lesen würden, die erste Stelle, es ist also oben links die Reihe, ganz oben die Mulde, ähm, machen wir eine 32. Wir haben also jedes Mal den Wert verdoppelt, das ist euch sicherlich schon aufgefallen. Das ist wichtig, damit wir äh, einen Adressbereich exakt ansteuern können und von dem Wert auch wieder den Zustand dieser Packung nachher wieder zurückrechnen können. Da wir das in der Praxis äh, alles noch durchziehen werden, ähm, werdet ihr nachher auch verstehen, warum wir das so gemacht haben. Macht euch da jetzt noch nicht so viel Gedanken drüber. Da kommen wir dann noch hinter. Wichtig ist, ich lese es jetzt mal in der richtigen Reihenfolge durch. Denkt bitte an eure Eierpappe. Stellt euch die jetzt vor, wie ihr die beschriftet habt. Es sollte oben links also stehen 32. Dann kommt 16. Dann kommt 8. Links unten, nächste Reihe anfangen. 4, 2 und 1. So, 6 Bit heißt in unserem Fall einfach nur 6 Eier. Und je nachdem, dort wo wir ein Ei in unsere Packung, in welche Mulde wir ein Ei reinstecken und in welche nicht, müssen wir die Werte, die wir da drunter, rein, eben jetzt reingetragen haben, ein, äh, äh, unten drunter reingeschrieben haben, müssen wir dann addieren. Die müssen wir zusammenziehen. Da machen wir eine Summe draus. So, ähm, jetzt erstmal müssen wir uns überlegen, äh, könnt ihr euch denn vielleicht schon vorstellen, welchen Adressraum wir haben? Wie, wie viel wie viele Speicherstellen können wir jetzt mit unseren 6-Bit, mit unseren 6-Eiern eigentlich insgesamt adressieren? Da sagt sich vielleicht mancher, wahrscheinlich 6 sind ja 6 Eier. Das ist falsch. Wenn jetzt jemand sagt, 32 ist der höchste Wert, den ich da eingetragen habe, vielleicht irgendwie was mit 32, ist auch noch nicht ganz richtig. Aber immerhin schon mal auf dem Weg. Wir können nämlich jetzt äh, den maximalen Wert unserer Einträge, die wir eben selber äh, da reingeschrieben haben in die Mulden, das können wir jetzt zusammenzählen. Also, 1 plus 2 macht ja 3, plus 4, 7, plus 8 ist 15. Dann kommt als nächstes Jahr äh, die 16, dann ist es insgesamt 31. Und zuletzt hatten wir die 32 eingetragen, die zu unseren 31 dazu. Dann haben wir 63. So, dann sagt ihr 63... Ich kenne das vom Computer, da gibt es ja auch immer diese komischen Werte mit 32 und 16 und 64, das habe ich alles schon mal gehört, aber 63 nicht. ist richtig. Wir haben nämlich einen Zustand vergessen, nämlich, wenn unsere Eierpappe leer ist, dann haben wir die 0. Die müssen wir, weil man die 0 ja auch adressieren kann. Das ist ja eine eigene Adresse. Wir könnten also eine Hausnummer mit 0 haben, die können wir auch adressieren. Das funktioniert. Und ähm, somit, die müssen wir dazu zählen zu 63, dann haben wir wieder 64. Das ist unser. Adressraum, den wir also ansprechen können mit unseren sechs Eiern. Wir können mit unseren popeligen, gammeligen 6 Eiern in dieser kleinen Packung können wir immerhin einen Zustand adressieren und abspeichern von 64 Speicherstellen. Wir haben also jetzt immerhin schon 64 Informationen, die wir abspeichern können und wieder herauslesen können, nur indem wir je nachdem, wie wir unsere sechs Eier in unserer Packung gerade eingesteckt haben. Ja, äh, jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Das ist ja auch nicht Kopfrechnen, ist ja bei mir noch schlimmer als alles andere. Aber gut, wir müssen es mal versuchen. Ähm, Wir werden jetzt mal ähm, einen bestimmten Zustand in unserer Sechserpackung äh, Eier herstellen. Ähm, Was machen wir denn mal? Lasst uns doch mal oben links setzen wir ein Ei rein. Also an Stelle wo die 32, wo wir die eingetragen haben. Die Mitte oben lassen wir mal frei, da stecken wir kein Ei rein. Das bleibt leer. Das war ja die 16, da kommt kein Ei rein. So, dann kommt die dritte Stelle, äh, oben rechts also. Da hatten wir ja die 8 eingetragen, da setzen wir wieder ein Ei rein. Dann machen wir in der unteren Reihe weiter. Da hatten wir 4, 2 und 1. Äh, lassen wir die 4, da lassen wir also links unten lassen wir das, die Mulde frei, da kommt kein Ei rein. Und in der Mitte unten, da packen wir wieder ein Ei rein. Dann haben wir die 2 noch besetzt. So, und die 1, die lassen wir wieder leer. Das war jetzt in unserer Eierpappe. Oben links ein Ei haben, oben rechts und unten haben wir nur in der Mitte eins. Das sind unsere Bit. Wir haben ja sechs maximal Bit. 6 Eier können wir in unserer Packung unterbringen. Und wir haben jetzt also im Prinzip, äh, wissen wir, wir sind ja jetzt ein Computer. Und wir haben jetzt unseren ersten Takt, den wir machen. Wir werden jetzt das erste Mal in unsere Eierpackung schauen. Wie sieht es da drin aus? Aha, Ei, also 1, kein Ei, 0. Ist wieder ein Ei, 1, wieder kein Ei, 0. Ist wieder ein Ei, 1, kein Ei, 0. Wir haben also äh, den binären Wert 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ähm, Im Prinzip, der Computer würde jetzt sagen, er guckt jetzt nach, oder ich habe euch ja das ist ein bisschen bildlich vor, ähm, beigebracht. Ähm, wir haben ja einen ganz dämlichen Computer, so einen kleinen... Männchen im Computer, der hält jetzt seinen Finger an die Leitung, kriegt beim ersten Mal einen gezwitschert, da ist Strom drauf, haben wir ja ein Ei drauf gesetzt und äh, der kriegt einen gebrutzelt, sagt Aua, da ist Strom drauf, merkt er sich. Strom, wenn man einen Schlag kriegt, kann man sich mal gut merken. Nächste Leitung, hält er wieder seinen Finger dran, passiert nichts, sagt, da ist kein Strom drauf. Das ist unsere Null. Wir haben ja kein Ei reingesetzt. Beim nächsten kriegt er wieder einen kleinen Stromschlag. Ist wieder Strom anliegend Und äh, da haben wir ja ein Ei reingesetzt. So, und so geht das dann wieder weiter. So müsst ihr euch das vom Computer her äh, mal vorstellen. Dann habt ihr es ein bisschen bildlicher. Aber wir arbeiten ja mit unserer Eierpackung. Dann können kann man es sich noch besser vorstellen, denke ich. Wichtig ist, ihr denkt dran bitte, ihr seid der Computer, ihr seid der Prozessor, ihr seid dumm. Ihr könnt nicht mehr als gucken, ist da ein Ei drin oder ist da kein Ei drin. Mehr versteht ihr gar nicht. Ihr habt keine Ahnung, was eine 3 oder eine 2 ist. Ihr kennt nur 0 und 1. Ei ist drin, Ei ist nicht drin. So, die Eier haben wir gesetzt, habe ich euch erzählt. Oben, links, oben, rechts, unten in der Mitte. Und diese Werte, die die wir da drunter eingetragen haben, die summieren wir jetzt, die rechnen wir zusammen. Wir haben ja oben links, hatten wir die 32 drunter geschrieben. Merken wir uns. Dann haben wir die 16, die haben wir ja freigelassen. Da haben wir kein Ei reingesetzt. Ist auch nichts, was wir jetzt zu unserer Summe dazu rechnen. Das nächste Ei, da sitzt ja tatsächlich wieder ein Ei drin. Ihr erinnert euch, rechts oben haben wir ein Ei reingesetzt. Da ist die 8 drunter. Ziehen wir zu unserer Summe dazu. Wir hatten oben links die 32. Jetzt haben wir die 8. Ziehen wir zusammen. Sind wir bei 40. Habt ihr euch gemerkt? Die 40. So, jetzt unten die nächste Stelle, da wäre ja die 32, 16, 8, die 4 gewesen. Die 4 war frei, da haben wir kein Ei reingesetzt unten links. Ist nichts, was wir irgendwie addieren müssten, es kommt nichts dazu. Die nächste, da haben wir wieder ein Ei drin, aha, da haben wir ja den Wert 2. Zählen Zählen wir wieder zu unserer Summe dazu. Wir hatten eben 32 plus 8 sind 40. Unten die 2 dazu, haben wir 42. Wir haben die Adresse eigentlich schon zusammen, aber wir gucken noch mal ins letzte Löchli, weil wir sind ja dumm, wir sind ja nur ein Prozessor. Letzte Stelle ist frei, da ist kein Ei drin, also eine Null, kommt nichts mehr dazu. Wir haben also jetzt unsere erste Adresse, die wir ansprechen können, nämlich die 42. Und das, obwohl wir eigentlich nur sechs Eier maximal zur Verfügung haben. Nur dadurch, dass wir wissen, wo ist ein Ei drin und wo nicht, haben wir jetzt eine Zahl herausgefunden, die viel größer ist als das, was wir jemals äh, ansprechen könnten über unsere sechs Eier. Wir können mit sechs Eiern könnten wir selbst, wenn wir intelligent werden, nur bis zu sechs zählen. Mehr haben wir nicht zur Verfügung. Und ähm, dadurch, dass wir das jetzt das System ein bisschen umgebaut haben, dass wir jetzt so arbeiten, wie ich euch das eben erklärt habe, können wir jetzt auf einmal plötzlich einen viel größeren Adressraum äh, ansprechen. In unserem Fall hatten wir 32 plus 8 plus 2. Wir haben also 42. Das ist unsere, unser Zustand, den wir jetzt abspeichern wollen. So, das heißt, in unserer großen Eierpackung, da setzen wir jetzt an die Mulde, an die Speicherstelle 42. Die 42. Mulde von unseren insgesamt 64 Mulden setzen wir jetzt ein Ei rein. Soweit verstanden? Also wie wir jetzt zustande kommen, wie wir jetzt dieses, diese binäre Geschichte Umgerechnet haben, dass wir eine Adresse hinbekommen. Da können wir, an dieser Adresse können wir wieder eine 0 oder eine 1. Also wir können ein Ei reinsetzen, wir können es auch weglassen. Aber wir wollen ein Ei dort reinsetzen. Das ist das, die Information, die wir jetzt abspeichern und ablegen wollen. An der 42. Stelle. Das ist unser Speicher. Da legen wir unser Ei ab, unsere Information. So, jetzt ähm, haben wir das also einen Wert gespeichert. Und den Zustand sozusagen unserer 6er-Eierpackung, so wie er ist, abgespeichert. Den müssen wir irgendwann, wie das so ist, man hat was abgespeichert, irgendwann möchte man an diese Information wieder drankommen können. Das heißt, wir müssen das ganze Ding jetzt wieder auslesen. Wenn wir jetzt so arbeiten, wie wir das getan haben, könnten wir jetzt eigentlich unsere Eierpackung einfach der Reihe nach einmal durchlaufen Und würden da nirgendwo was drin finden. Wir haben ja nur an der 42. Adressstelle, also nur in der 42. Mulde, haben wir ein Ei abgelegt. Und äh, das ist die Information, die wir zurückhaben wollen. Wir sind ja dumm, habe ich euch ja gesagt. Unser Hirn kann kann nichts anderes mehr als in die Mulden gucken, ist da ein Ei drin oder nicht. Es kann sich nichts anderes merken. Und... äh, weil es eben so dumm ist, müssen wir uns irgendwie anders helfen. Das heißt, wir gucken jetzt einfach in unserer großen Packung nach, wo haben wir uns da was gemerkt? Aha, in der 42. Mulde ist was drin. Jetzt müssen wir unseren, unsere Adresse, die 42, wollen wir jetzt mal wieder zurückkriegen, damit wir den Zustand in unserer sechser packung rekonstruieren können. Die ist jetzt wieder leer, mit dem nächsten Takt ist diese Eierpackung wieder leer geworden. Und äh, wir wollen das jetzt aber, den Zustand wieder rekonstruieren. Wissen an der 42. Stelle, da ist ein Ei gesetzt. Ähm, was bewirkt das in unserer 6 Packung? Kriegen wir damit den ursprünglich gespeicherten Zustand eventuell tatsächlich wieder hergestellt? Und wenn, wie geht das? Wir wissen jetzt also, wir haben den Zustand, an der 42. Adresse, äh, Adresse haben wir den Zustand abgespeichert, haben wir eine Information liegen. Und diese Adresse wollen wir jetzt wieder, daraus wollen wir jetzt den Zustand in unserer 6er Eierpackung wieder herstellen. Den haben wir vergessen, wir sind sehr vergesslich. Die Packung ist leer und jetzt müssen wir wissen, wo müssen wir jetzt die Eier wieder hinsetzen, wenn wir uns das halt gemerkt haben, indem wir an der 42. Stelle eine Information, ein Ei gesetzt haben. Gut, dass ich hier nicht immer sage, wir haben ein Ei gelegt, das könnte man missinterpretieren. Aber egal jetzt mal. Wir haben also die 42. Die wollen wir jetzt wieder in unsere Eierpackung reinbekommen, in unsere Sechser, so dass wir da wieder den Zustand haben, als wir ihn abgespeichert haben. Jetzt habe ich euch ja gesagt, oben links fangen wir mit der 32 an, dann die 16, die 8, nächste Reihe unten die 4, 2 und 1. Wir müssen jetzt unsere Eier wieder in diese äh, Mulden hineinbekommen, da wo sie ursprünglich waren jetzt das Blöde. Unser Hirn ist nicht ganz so doof. Das kann sich das merken in der kurzen Zeit. Wir wissen also noch, wohin die Eier gesessen haben. Versucht das mal wirklich zu vergessen. Unsere Eierpackung ist leer. Und ihr habt auch keine Ahnung, wie die vorher mal äh, drin äh, gesetzt waren, die Eier, die Information. Wir wissen jetzt aber, können ja in unserer großen Packung, in dem Speicher eben, können wir ja nachgucken, an welcher Adresse haben wir jetzt ein Ei da liegen. Das ist die 42. Mulde. Aha, und anhand nur dieser einen Information eigentlich, nur dadurch dass in der 42. Mulde ein Ei drin ist, ähm, möchten wir den Zustand unserer 6er wieder rekonstruieren können. Und das geht tatsächlich. Und zwar müssen wir das Ganze wieder ein bisschen andersrum rechnen. Wir haben also die 42. Wir haben die Werte, die unsere Mulden in der 6er Packung darstellen. Jetzt fangen wir an oben links mit der größten Zahl. Das ist ja die 32. Ähm, da fragen wir uns, passt diese Mulde, die 32, in die 42 rein? Das heißt, 32, das ist ja die Mulde, die ist kleiner als 42, würde reinpassen. Okay, das, das ist eine Information, die haben. Es würde passen. Also tun wir das, was wir tun sollten. Wir setzen dort wieder ein Ei rein. Dann haben wir die nächste. Das ist ja die 16. Und von der 32, äh, 42 müssen wir erstmal jetzt die 32 abziehen. Die haben wir jetzt ja als Ei in unsere Mulde gesetzt. Den Wert müssen wir abziehen. Das ist wichtig. Also 42... Minus die 32. Bleiben noch 10 übrig, richtig? Hoffe ich mal. So, wir haben also jetzt noch den Restwert 10 von unserem Adressraum. Ähm, jetzt kommt die nächste Mulde, das ist die 16. Ihr erinnert euch ja dran, 32, 16, 8 und so weiter. 32 haben wir gesetzt, mussten wir von, unserem, von unserer 42 von der Zahl abziehen. Kommt als nächstes die Mulde Nummer 16. Wir haben den Restwert, den 10. die 10 haben wir ja, die passt in die 16 nicht rein. Das funktioniert nicht, 16 ist zu groß, das klappt nicht. Da dürfen wir kein Ei reinsetzen, das geht nicht. Die 16 passt nicht in die 10, geht nicht. So, jetzt haben wir die nächste Mulde, das ist die 8. Da, ich habe ja gesagt, oben 32, 16, 8, 32 passt rein, abgezogen, bleibt Rest 10. Dann haben wir 16, das passt nicht, da dürfen wir kein Ei reinsetzen. Dann kommt die nächste Mulde, das ist die 8. Die 8 funktioniert aber, die passt in die 10 ja rein. Also setzen wir da wieder ein Ei rein, weil passt ja. Die 8 müssen wir von den 10 wieder abziehen, dann bleibt noch 2 übrig. Dann geht es weiter. Nächste Reihe unten links angefangen, da war die 4. Wir haben als Restwert die 2 uns bemerkt. Passt also irgendwie nicht rein. Die 4, das geht nicht, ist zu groß, passt nicht. Dürfen wir kein Ei reinsetzen. Dann haben wir äh, als nächste Mulde ja die 2 und wir haben Restwert 2. Guck an, das passt. Also setzen wir da wieder ein Ei rein, weil passt ja. In dem Fall ist unser Restwert jetzt aufgebraucht. Wir haben eine 0. Das heißt, wir können an der Stelle aufhören. Danach die 1, das funktioniert wieder alles nicht. Ähm, Das können wir leer lassen. Und jetzt dürft ihr wieder ein bisschen intelligenter sein und euch in Erinnerung zurückrufen, was wir vorher für den Zustand in unserer 6 hatten. Nämlich links oben das Ei, Mitte war frei, rechts oben das Ei, links unten war wieder frei, äh, Mitte unten, da saß ein Ei drin und rechts war wieder leer. Und das ist genau der Zustand, den wir ja vorhin abgespeichert haben in unserer großen Packung. Und wir haben einfach geguckt, nur in welcher Mulde ist ein Ei drin. Dadurch hatten wir einen Wert. Den haben wir jetzt eben zurückgerechnet. Und siehe da, der Zustand unserer sechser eierpackung ist exakt so wieder da. Und so arbeitet der Computer. So speichert er sich etwas ab und ruft sich den Zustand wieder zurück in Erinnerung. Und ähm, man würde jetzt sagen, wie kann der Computer da was mit anfangen? Ganz einfach, er macht das irrsinnig schnell er kann wahnsinnig schnell die unterschiedlichsten Zustände wieder abrufen und somit arbeitet er somit kann er arbeiten. Wir arbeiten jetzt nur mit unseren 6 Bit, können dadurch nur 64 Speicherstellen adressieren. Das ist der Adressraum unserer 6 Bit. Wenn wir 8 Bit hätten, dann müsstet ihr diese dann hättet ihr eine Achter Eierpackung. Und wie ihr wisst, bei 6 Eiern war ja der höchste Wert. Die Mulde, die wir zuletzt beschriftet haben, war ja mit 32. Wir müssen dann so weiterarbeiten. Also, das war ja die sechste Mulde. Wenn wir eine 8. hätten, müssten wir die siebte Mulde würden wir dann mit 64 beschriften. Und die achte Mulde würden wir mit 128 beschriften. Würden wir das alles wieder zusammenzählen, diese acht Mulden, die Werte, die wir eben dann beschriftet haben, würden wir auf einen Wert von 255 kommen, wenn ihr alles zusammenrechnet, die ganzen Werte, die wir da eingetragen haben. 255 ist auch wieder so komisch. Man kennt irgendwie was mit 64, 128, 256, 512. Irgendwie so so, so komische Werte, die mit denen begegnet man bei der Computerei. Aber 255 weiß ich nicht, höre ich nicht so oft. Liegt wieder daran, wir haben es vielleicht wieder mal vergessen, die 0 ist ebenfalls eine Adressstelle, Den können wir mit benutzen. Die zählen wir dazu. Schon sind wir wieder bei unseren 256 möglichen Adressen, die wir direkt ansteuern können mit dem Computer. Nur indem wir mit Einsen und Nullen arbeiten. Also nur Ei gesetzt, Ei nicht gesetzt. Das ist der Computer so wie er arbeitet. Wisst ihr ja. Information ist gesetzt, Strom ist an. Information ist nicht gesetzt, Strom ist aus. Ei ist drin, Ei ist nicht drin. Nur damit haben wir eben gerechnet. Wir haben gar nicht mit Zahlen gerechnet. Wir haben nur... Eier in Mulden gesetzt. Und wir sind strom zu dumm, hatte ich euch ja gesagt, wir können eigentlich nur gucken, ist da ein Ei drin, ist da kein Ei drin. Und trotzdem konnten wir äh, einen Zustand abspeichern und den wieder zurückrufen. Und wir konnten einen immerhin schon ganz äh, respektvollen ähm, Adressraum ansprechen, ansteuern. Wir konnten immerhin mit unseren sechs Eiern 64 verschiedene Mulden ansprechen. Das ist schon gar nicht so schlecht, finde ich. Wenn man nur 6 Eier hat, ist das doch schon ganz ordentlich, wenn man da 64 Zustände mit abspeichern könnte. So, ähm, wie gesagt, wenn wir eine 8er Packung nehmen, sind wir immerhin schon bei sechs, 256 möglichen Speicherstellen, die wir adressieren können. Das sind 8 Bit, also 8 Eier. Ah ja. <lacht> ähm, das können wir dann immer so weiter treiben. Wenn wir jetzt 9 äh, Bit hätten, dann äh, würden wir da 512 eintragen. Und beim, bei der 10. Mulde, da würden wir dann äh, 1024 eintragen, oder? Nicht, dass ich mich jetzt vertan habe. 1024 eintragen und immer so weiter. Wir verdoppeln einfach den Wert. Und anhand dieses Zusammenrechnens und hinterher gucken, wo ist ein Ei drinnen in der großen Packung und das wieder umrechnen auf diese Zustände, indem wir einfach wieder gucken, passt es rein oder passt es nicht rein und verteilen dann die Eier wieder in unserer Packung, äh, haben wir den Zustand wieder rekonstruiert aus dem Speicher heraus. Äh, pfiffiges System, ne? schade, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Ich fand das jedenfalls klasse, als ich das das erste Mal so drüber nachgedenkt, äh, nachgedenkt, nachgedacht hatte, wie das Ganze vonstatten geht, wie das funktioniert, wie der Computer arbeitet. Ist schon ordentlich. So, und wenn ihr euch vorstellt, ihr habt jetzt gemerkt, jedes Mal, wenn so ein Bit, so ein lumpiges Ei dazukommt, können wir plötzlich doppelt so viele Adressen adressieren. Ist euch das aufgefallen? Wenn wir nur zwei Eier hätten, dann würden wir eins und zwei... So, die zählen wir mal zusammen: 1 und 2 sind 3. 0 können wir auch noch, also haben wir vier Speichermöglichkeiten. Das ist nicht viel, aber wenn wir noch ein Bit dazu nehmen, ist es schon wieder doppelt so viel und so weiter und so fort. Und wenn ihr das jetzt mal hochrechnet, dann kommt ihr bei 32 Bit bereits auf einen recht erstaunlichen Wert. Das sind schon ein gewaltiger Adressraum, den wir jetzt benutzen können. Und so können wir auch jeden Speicher im und am Computer adressieren. Wir können also wirklich jetzt sagen, Das ist jetzt der Speicher, wo wir jede einzelne Zelle, die nur eine Information aufnehmen kann, die kann nur eine 0 oder eine 1 aufnehmen, aber wir können immerhin äh, so viele verschiedene Speicherzellen ähm, direkt ansteuern, adressieren. Das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. So, und jetzt ähm, sagt ihr euch, ja, das habe ich jetzt vielleicht soweit begriffen, aber äh, warum ist denn jetzt 32-Bit in bestimmten Fällen besser als 64-Bit. Ist doch immer gut, wenn ich je mehr Speicherstellen ich adressieren kann, desto besser. Ähm, ja, nun ist aber, es ist aber so, vielleicht ist eure große Eierpappe, der Speicher, ähm, der war ja jetzt in unserem, wir haben uns ja unseren iMac selbst eben zusammengebaut und der war jetzt gerade so relativ passend. Wir hatten ja gesagt, 64 Mulden ähm, können wir sozusagen direkt ansprechen, adressieren. Sechs Eier haben wir nur, damit können wir 64 Mulden ansprechen. Kleinen Moment, ich muss mal wieder ein bisschen husten. So, also mit unseren sechs Eiern können wir 64 Mulden adressieren. Und ähm, wenn wir jetzt weniger Mulden adressieren könnten, wäre das nicht so gut. Weil ähm, dann haben wir eine Packung. brauchen die aber eigentlich gar nicht. Da sind immer zwei Eier, die in der Gegend rumliegen, ungenutzt. Das ist eigentlich schade, das möchte man nicht. Man möchte das nicht unbedingt ungenutzt haben. Und ähm, man hat, es wird ja auch nur komplizierter dadurch. Man kann sich eigentlich zwei Eier dann sparen und einen kleineren Adressraum damit ansprechen. Oder aber wir haben einen wesentlich größeren Adressraum. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Eierpappe, da passen 100 Eier rein. Mit unseren sechs Eiern, da hat sich jetzt aber nichts geändert. Wir können damit immer noch nach wie vor nur 64 Mulden ansteuern. Unsere 100 Mulden, die große Eierpackung, die nützt uns in dem Fall ja gar nichts. Wir können nur die ersten 64 davon adressieren. Alles da drin, da, da, dahinter, was da drüber ist, über den 64 Mulden, können wir überhaupt nicht benutzen. Haben wir keine Chance. Wir können mit unseren sechs Eiern, die wir in der kleinen Packung haben, können wir so viele hin und her überlegen und hin und her rechnen, wie wir wollen. Wir kommen die letzten Mulden, können wir nicht mehr adressieren. Wir können nur die ersten 64. Das heißt, wenn unser Speicher am anderen Ende, wenn der größer ist, dann liegt der Rest einfach brach. Das ist das, was beim 32-Bit-Betriebssystem Passiert, nämlich dann, wenn ihr mehr im Prinzip als 4 GB, es ist eigentlich ein bisschen kleiner, also hängt hängen verschiedene Faktoren noch mit zusammen. Einfach weil von den 4 also es sind 4 GB eigentlich adressierbar mit unserem 32-Bit. Aber ähm, dadurch, dass äh, verschiedene Register und sowas äh, intern schon damit adressiert werden müssen, fällt da was weg und äh, wir können nicht mehr die vollen 4 GB adressieren, sondern weniger. Es sind meist so, ich glaube, zwischen 3, 3 1, 3,2 GB sind es dann normalerweise die noch übrig bleiben, die wir noch zur Verfügung haben, die wir adressieren dürfen. Und äh, das geht mit unseren 32 Bit dann. So ein 64 Bit, das heißt, wenn wir jetzt meinetwegen 8 GB Arbeitsspeicher eingebaut hätten in den normalen Computer ähm, und wir haben nur ein 32 Bit Betriebssystem, können wir nur die ersten 4 GB, Gigabyte brutto, es sind tatsächlich sind sogar nur dann 3,2, sagte ich ja eben, können wir aber tatsächlich nur brutto 4 Gigabyte adressieren. Die hinteren fallen weg, da können wir nichts mit anfangen. Das ist genau wie mit unserer Eierpackung. Unsere 6 Eier können wir nur 64 Mulden mit adressieren, Rest können wir nicht gebrauchen, funktioniert nicht, ist umsonst eingebaut. Ähm, wenn das jemand mal gemacht hat, ihr habt euch irgendwo mal einen Computer gekauft und der gute Mann hat euch da ein 32-Bit-Betriebssystem drauf installiert und ähm, 8 GB Arbeitsspeicher eingebaut, dann bedankt euch mal bei dem, weil dann habt ihr 4 GB Arbeitsspeicher völlig umsonst bezahlt. Der wird einfach nicht mit benutzt vom System. Der ist da drin und wird nie, solange wie ihr da ein 32-Bit-Betriebssystem drauf habt, wird nie benutzt werden können. Das ist genauso wie mit unserer Eierpackung. Äh, wir können da eine 100er-Packung nehmen. Wir können auch eine Eierpackung mit äh, 500 Mulden nehmen. Scheißegal, es werden nur die ersten 64 adressierbar sein. Nur darin können wir Informationen ablegen. Ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen nachvollzogen verzo- äh, habt. Ähm ja, Andersrum ist es wie gesagt auch nicht optimal. Wenn wir jetzt die Eierpackung oben, den Speicher, den wir genommen haben, den machen wir uns jetzt mal kleiner, können wir jetzt nur 20 Eier drin ablegen. Dann nützen uns eigentlich unsere 6 Eier aber auch nichts, Ähm, weil die können wir gar nicht benutzen. Da können wir die Zustände auch nicht richtig alle mit abbilden, weil ähm, wir können nur bis 20, dann ist der Speicher ja voll. Und wenn wir jetzt darüber hinaus irgendwie Zustände ablegen wollen, funktioniert halt auch nicht. Geht auch nicht, weil äh, mehr Speicherstellen haben wir nicht, wo wir es drin ablegen können. Ist also auch nicht alles optimal. Und ähm, ja, so könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen, äh, wie der Computer arbeitet und warum das so ein bisschen alles zusammenpassen muss. Und warum beides ein bisschen unsinnig ist. Also sowohl, wenn man ähm, ein 32-Bit-Betriebssystem hat und äh, mit großen Speichern arbeitet, ist genauso unsinnig wie mit äh, 64-Bit-Betriebssystem bei einem zu kleinen Speicher. Ist alles beides Quatsch. Ja, äh, ich hoffe, dass unser iMac ähm, ich weiß ich habe erst überlegt, ob wir nochmal ein weiteres Beispiel machen mit dem Hin- und her gerechnet aber ich glaube, es wird auch so schon deutlich. Ich nehme es mal jedenfalls an, wenn nicht, ähm, schreibt mich einfach nochmal an, dann machen wir noch einfach ein Beispiel. Ist doch völlig egal, ein Podcast kostet nichts, ähm, das bisschen Zeit, die nehme ich mir gerne, wenn es was bringt, ähm, dann rechnen wir das einfach nochmal hin und her. Aber ich denke, normalerweise, wenn ihr euch den Podcast äh, anhört und wisst noch nicht genau, habt ihr das jetzt verstanden, hört einfach nochmal und versucht das mal so ein bisschen euch einfach wirklich bildlich vorzustellen, wie wir da die Zahlen in die Mulden reinschreiben, wie wir die Zahlen zusammen äh, addieren und dann einen Wert bestimmt rausbekommen und wissen, an dieser, in dieser Mulde können wir eine Information abspeichern. Und wenn wir da wieder diese Speicherstellen Stück für Stück auslesen und haben dann an der Stelle ein Ei gesetzt, wissen wir, aha, Daraus können wir aus diesem einen einzigen Ei, können wir die komplette Situation, die wir vorher abgespeichert haben, wieder zurückschreiben. Können wir wieder rekonstruieren, haben den Zustand unserer sechser eierpackung exakt so wieder zurück, wie wir ihn mal abgespeichert haben. Und ich hatte euch ja erklärt, was ein Takt in dem Moment ist. Wir gucken einfach in unsere sechser er eierpackung äh, und rechnen da eben den Wert zusammen, speichern den ab. Das war ein Takt, ein Zyklus. Und dann machen wir die Eierpackung wieder zu. Und beim nächsten Takt ist die Eierpackung entweder leer oder hat wieder einen ganz anderen Zustand. Gucken wir wieder rein. Aha, so und so. Speichern wieder an einer anderen Stelle ab. Und so können wir das, die Zustände abspeichern und wieder hervorrufen. Wenn ihr euch ähm, das vielleicht ein bisschen anders noch vorstellen wollt, das funktioniert wie gesagt bei ganz vielen Dingen im Computer so, wenn ihr euch unsere 8 mal 8 Eier rein vorstellt und nehmt euch das als Bildschirmauflösung, als Matrix-Display und nehmt dann je Ei ein Bildpunkt, dann wisst ihr auch, wie man Buchstaben und so am Computer darstellen könnte. Das funktioniert nämlich ganz, ganz genauso. Ähm, setzt euch 8 mal 8 Eier, ist schon ganz ordentlich, können wir schon grob was zusammenbauen mit. Stellt euch da einfach mal vor, ihr setzt die Eier so, dass man einen Buchstaben darin sieht. meinetwegen das B oder das A setzt ihr einfach, macht ihr aus Eiern, macht ihr euch ein A in dieser 64 Muldenpackung 8x8 rein Ähm, und da könnt ihr euch durchaus ein A schon zusammenbauen so und den Zustand ähm, den kann man dann eben auch digital ablegen, man rechnet das dann auch wieder zusammen kann den auch wieder hervorrufen Und auch da äh, kann man so auf diese Weise kann man ähm, dieses A auch darstellen. Das ist genau das gleiche Prinzip, nur dass wir jetzt nicht als Speicherstellen nehmen, sondern als Bildpunkte. Und wenn da jetzt noch Farben ins Spiel kommen, gut, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann müssen wir nämlich jede einzelne Mulde mehrfach adressieren können, weil wir nämlich noch sagen müssen, welcher Farbwert äh, da reingehört damit wir auch noch Farbe am Bildschirm haben. Aber wenn das jetzt so ein Monochrom-Display wäre, würde das genauso funktionieren. Ich habe Früher habe ich eigene Schrifttypen, also Fonts, selber mir gemalt. Und das funktioniert wirklich nicht anders. Da setzt man einfach aus dieser Matrix, durch Punkte setzen, setzt man sich Buchstaben zusammen, so wie man die haben will, und kann dann jeden Buchstaben einzeln abspeichern. Und das passiert einfach nur, da werden ein paar Zahlen abgespeichert. Und anhand dessen kann man das rekonstruieren, genauso wie wir das eben auch gemacht haben. So, ähm, ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen funktioniert hat, dass ihr euch das vorstellen könnt, wie dieser blöde Computer arbeitet, obwohl der wirklich saudämlich ist und nichts mehr tun kann, als eine blöde Eierpackung aufmachen und gucken, wie die Eier da drin stecken. Mehr kann der nicht tun. Er kann nur sehen, ja, da ist ein Ei drin, da ist ein Ei drin, da ist keins drin, da ist auch keins drin, da ist eins drin. Und sagt sich einfach, den Zustand, den brauche ich ja später irgendwann mal wieder. Den muss ich mir irgendwo abspeichern. Und das muss halt an irgendeiner Adresse passieren. Und das kann er sich alles zusammenrechnen. Kann diese Informationen abspeichern. Kann die jederzeit wieder hervorrufen. Und kann den Zustand, so wie er den hat, wieder zurückholen. Und so kann man äh, schon ganz gut arbeiten. So kann man sich Farbregister, so kann man Buchstaben bilden. So kann man eine Grafik bilden man kann Sounds ähm, äh, damit äh, ausgeben. Das funktioniert alles nach demselben Prinzip. Man muss sich irgendwie was abspeichern können und diesen Zustand wieder hervorrufen können und ihn an einer bestimmten Adresse absetzen können. Und das funktioniert so, wie ich euch das eben versucht habe, im ganz Kleinen zu erklären. Mir ging es aber hauptsächlich darum, dass ihr vielleicht verstehen könnt und euch das selber zusammenrechnen könnt, warum das nicht immer so perfekt ist, dass man einfach nur sagt, ich brauche ein 64-Bit-Betriebssystem, dass das nicht in allen in allen Kombinationen im computer sinnvoll ist, dass man einfach sagt ähm, das muss alles so ein bisschen zusammenpassen. ansonsten ist es nie optimal und äh so kommt es halt, dass man an bestimmten Computern lieber ein 32-Bit-Betriebssystem installiert. Nämlich in dem Fall, ich habe euch ja als Beispiel mal den Molino-Computer genannt. Die kleineren, die sind ja mit 2 GB Arbeitsspeicher und nur 32 GB Speicherplatz für Daten. Also die eigentliche Festplatte ist natürlich keine Festplatte drin, sondern ein Nan-Speicher. Also sowas, wie ihr das vom USB-Speicher und so auch äh, kennt. Also ein elektronischer Speicher. So, und... Ähm, es ist also ähm, dann genau dieses äh, Spiel nämlich. Wir haben nur zwei Gigabyte Arbeitsspeicher. Im Fall von des Molinos wissen wir, kann ich euch so sagen, da sind keine Speicherriegel drauf, wie sollten die da noch reinpassen, sondern die sind fest auf die Platine mit draufgelötet. Das heißt, wir werden nie in die Versuchung kommen, unseren Arbeitsspeicher aufzurüsten. Es wird uns nie gelingen, dort 8 Gigabyte Arbeitsspeicher einzustecken in unseren Molino-Computer. Also werden wir nie über die 2 GB hinauskommen. Die können wir mit 32 Bit ganz bequem adressieren. Mehr, ge- mehr brauchen wir nicht. Es ist Alles, was darüber hinaus ist, Quatsch. Wir brauchen nur dadurch mehr Platz im Arbeitsspeicher selber und äh, auf dem Festplattenspeicher dann auch nochmal. Es verbraucht alles nur unnütze Platz, ohne uns irgendeinen einzigen Vorteil zu bringen. Das ist also völliger Unsinn. So, und ähm, bei bestimmten Grenzen, hatte ich euch ja schon erzählt, das sind diese 4 GB, weil wir im Brutto mit einem 32-Bit-Betriebssystem 4 GB adressieren können. Da ist also wirklich exakt die Grenze, wo man überlegen muss. Im Fall des Molino-Computers hätte ich mich eher nochmals für das 32-Bit-Betriebssystem entschieden, einfach um von den 32-Bit- 32 ähm, GB Festplattenspeicher einfach möglichst ein bisschen was einzusparen da nicht so verschwenderisch mit umzugehen. Der ist nämlich knapp, der Speicher. Also äh, verzichten wir auf die letzten 200-300 Megabyte, die uns das in dem Fall noch bringt. Und Speicher, äh, haben da noch ein bisschen, mehrere Gigabyte Speicher frei. Und auch im Arbeitsspeicher brauchen wir weniger. Also ist dieser Unterschied gar nicht so gewaltig groß. Zumal, wenn man da jetzt den Grafik speichert, der nimmt sich ja auch von dem Hautspeicher was weg, von den 4 Gigabyte. Und äh, da bleibt dann sowieso nicht mehr. Das, ist, Ich sage ja, das ist genau die Grenze, wo der Unterschied sehr gering ist und da muss man sich genau überlegen, macht es Sinn, trotzdem ein 64-Bit-Betriebssystem zu installieren oder nicht. Wenn ich einen normalen Computer habe und habe da jetzt 4 GB Arbeitsspeicher drin, weiß aber, möchte mir die die Option offen halten, dass ich vielleicht mal Arbeitsspeicher nachrüsten kann. Ich habe also fange jetzt mit 4 GB an und sag mir, irgendwann, kann ja mal sein, in zwei Jahren merke ich, ach Mensch, ich möchte jetzt doch mit Videoschnitt arbeiten oder mit Musikbearbeitung mit Schnitt oder sowas und äh, das ist Arbeitsspeicher nie verkehrt, ich möchte dann doch nochmal so ein Riegelchen dazu stecken in meinem Computer, dass ich einfach 8 GB Arbeitsspeicher habe oder sogar noch mehr, dann wäre es klug, darauf schon ein 64-Bit-Betriebssystem zu installieren. Denn wenn wir uns die Option offen halten wollen, haben aber nur 32-Bit installiert als Betriebssystem und stecken dann einen Riegel dazu, haben dann insgesamt 8 GB. Mit 32-Bit können wir aber nur 4 GB adressieren. Das war die ganze Geschichte umsonst. Die zweiten 4 GB, die wir uns dazustecken, äh, das können wir genauso gut aus dem Fenster schmeißen. den Riegel passiert genau dasselbe in unserem Computer. Nämlich gar nichts. Nützt uns überhaupt nichts. So, und äh, somit wisst ihr, in welchen Fällen man lieber 32-Bit und 64-Bit installiert und was das überhaupt zu tun hat, äh, wie das überhaupt zusammenhängt. Ihr wisst jetzt also, der Computer, wie der Computer ungefähr arbeitet, was er kann. Und wie er diese Speichermöglichkeiten äh, handhaben kann. Wie er den Adressraum sozusagen vergeben kann. Er muss ja irgendwie auf jede einzelne Speicherzelle eures Speichers zugreifen können. Und dafür braucht er einfach die passende Anzahl an Speichermöglichkeiten, an Adressraum. Und das machen wir über die Bit, über unsere Eier, die wir in der Eierpackung drin hatten. Ja, keine Ahnung, ähm, ob ihr das ob ihr mir folgen konntet, ob ihr das nachvollziehen könnt, was wir gemacht haben. Ähm, Wir haben uns jedenfalls jetzt mal so ein iMac mal gebaut, zwar nur in unserem Kopf zusammen und nur mit einfachsten Mitteln, aber vielleicht hatten wir jetzt ein bisschen Glück und der eine oder andere hat dann so ein kleines Aha-Erlebnis und kann sich so ungefähr jetzt vorstellen, wie das im Computer eigentlich funktioniert und äh, wie man von diesem Bit-System, also nur mit Nullen und Einsen, wie man da überhaupt äh, an Adressen herankommen kann, wie man bestimmte Speicheradressen anvisieren kann vom Computer aus. Man muss sie ja alle adressieren können, um an die Informationen, die man abgelegt hat, jederzeit wieder drankommen zu können. Und das genau haben wir ja eben gemacht, indem wir dieses mit dem Hin- und Herrechnen gemacht haben. Ja, dass ich mit meinen Mathematikzensuren mal so einen blöden Podcast machen würde, das hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen. Aber gut, sei es drum. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mag Herausforderungen durchaus gerne. Das soll mal eine gewesen sein. Und wenn es euch ein bisschen was gebracht hat, ein bisschen Erkenntnis, wenn ihr sagt, ich glaube, ich habe das jetzt so ein bisschen verstanden, wie das mit dem Bit zusammenhängt und wie man da wieder diese Adressräume dann berechnet und von dort aus eine Information auch wieder zurück herstellen kann, damit der Computer diesen Zustand, den er sich mal gemerkt äh, hat, also abgespeichert hat, wieder äh, zurückholen kann. Ähm, Dann haben wir schon ganz viel bewegt. Dann wisst ihr nämlich, wie das jetzt funktioniert und wie der Zusammenhang ist mit Bit und Adressierbarkeit der Speicherzellen und wie man Informationen hin und her schaufeln kann im Computer. Wäre schön, würde mich freuen, wenn das was gebracht hat. Ich war also gestern echt am überlegen, wie machst du das jetzt, dass man sich das vielleicht vorstellen kann und dann ist mir so diese... äh, Idee gekommen äh, mit den Eiern und der Eierpappe und wie man das hin und her setzen kann, einfach nur, durch indem man ein Ei in eine bestimmte Mulde legt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ähm, ob ich mir das richtig vorgestellt habe, dass ihr das dann nachvollziehen könnt, aber vielleicht hat es funktioniert, wäre klasse, dann hat sich das ja gelohnt. Ja, äh, schreibt mir ruhig mal ob das funktioniert hat, ob da was bei euch jetzt ähm, hängen geblieben ist. Und wie gesagt, die anderen Klugscheißer, die so wie ich jetzt euch jetzt auch alles erklären könnten, und zwar viel besser, als ich das tun könnte, die mögen das bitte auch tun. Also, wo ich immer keinen Bock drauf habe, wenn jemand mir einfach nur rumklugscheißt und sagt, das kann man doch so nicht machen, das muss man so und so machen, das hast du auch vergessen, und dies müsste man auch noch erklären. Wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt das besser, macht es bitte dann auch und labert mich nicht voll. Quatscht in euer Smartphone rein, ihr habt da ein Mikrofon dran, Äh, Jeder von euch hat ein Smartphone. Hört auf, mir was anderes zu erzählen. Da ist ein Mikrofon drin. Also quasselt da rein. Erklärt das so, wie ihr meint, dass ihr das erklären könnt. Und nachvollziehbar und vor allen Dingen korrekter, technisch korrekter. So, und äh, wenn ihr das hinbekommen habt, dann speichert das mal eben bitte ab. Packt das in eure Dropbox oder so. Schickt mir den Link. Ich ziehe mir das runter packt das hier in den Podcast mit rein und lasst das abspielen und freue mich, dass ihr das genauso schön erklären könnt und dass andere das vielleicht sogar noch besser verstehen. Ich habe nie behauptet, dass ich jemand bin, der das nachvollziehbar und super erklären kann. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ist zu versuchen. Und ich mache mir halt vorher Gedanken, wie willst du das hinkriegen? Wie kannst du das so machen, dass, äh, dass das Ganze ein bisschen nachvollziehbar wird? Und wenn ich das geschafft habe, ist super und wenn nicht muss ich es irgendwann vielleicht nochmal anders versuchen oder hoffen, dass irgendein anderer sagt, äh, lass mich da mal ran, lass mich das mal machen, ich kann das besser. Wäre natürlich noch besser, dann habe ich weniger Arbeit von der Sache. Gut, aber wir haben uns heute mal so einen fast kostenlosen iMac gebaut, vielleicht nicht ganz so, wie ihr gehofft habt. Ähm, Ja, das ist traurig, ich weiß, so einen Apple konnte ich euch dann auch nicht für 1,50 Euro nachbauen. Aber immerhin, unseren Computer, den konnten wir jetzt viel besser verstehen als jeden äh, Apple-Computer. Ähm, guckt mal, wenn ihr ein iPhone habt, da drauf. Ich möchte mit euch wetten, das versteht ihr nicht so gut. Aber vielleicht könnt ihr euch trotzdem jetzt so halbwegs vorstellen, wie das AS da drinnen arbeitet. Denn es ist nichts anderes als ein Computer. Funktioniert ha. Genauso mit Nullen und Einsen. Und auch das, was ihr am Bildschirm, wenn ihr noch einen Seerest habt, ihr seht dann den Bildschirm, wie der aussieht. Ihr wisst genau, wie der Pixel da hingekommen ist. Ihr könnt euch genau vorstellen, Ähm, wie das funktioniert. Da hat er sich nämlich einfach nur seinen Zustand über die Bitzahl nämlich errechnet und hat gesagt, aha, da ist eine Mulde, da muss ich ein Ei reinlegen. Und äh, das ist das, was ihr am Bildschirm als Pixel dann seht. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, ähm, wir arbeiten ja auch mittlerweile ganz nett mit Farben. Es sind drei Werte, die wir haben. RGB, Rot, Grün, Blau. Und je nachdem, wie man die mischt, das ist dann noch mit Helligkeit, hat das auch noch was zu tun. Je nachdem, wie man die mischt, kann man eigentlich jeden Farbwert herausbekommen, die man mit dem menschlichen Auge sehen können. Soweit ich das in Erinnerung habe, können wir 16,7 oder 16,8 Millionen unterschiedliche Farbwerte wahrnehmen. Und die können wir mit ordentlich Adressraum schon exakt so adressieren. Und somit kann man dann auch sagen, so viel Rotanteil sollst du an dem einen Pixel haben, so viel Grünanteil und so viel Blauanteil. Und dadurch können wir jeden Pixel in einer anderen Farbe darstellen und ähm, nichts anderes passiert dann auf eurem Bildschirm auf eurem Monitor am Computer oder eben auf eurem iPhone oder auf dem Android Gerät scheißegal funktioniert alles genauso ihr habt ihr wisst ja ihr habt da eine Auflösung am Computerbildschirm beispielsweise 800 x 600 oder 1280 x 1084 oder 24 oder was das war ähm, jedenfalls diese Auflösung die kennt ihr ja das sind immer diese äh, Reihe also ähm, in der waagerechten von links nach rechts gesehen ist immer der erste Wert, der ist meistens ein bisschen größer. Es sei denn, ihr habt ein iPhone, das habt ihr ja hochkant. Dann ist der erste Wert natürlich kleiner, weil es ist ja länglicher, also nach oben hin länglicher als quer gesehen. Und dann ist der erste Wert ein bisschen kleiner normalerweise. So, und das sind aber die Pixel, die dargestellt werden können. Und wie ihr jeden einzelnen Pixel ähm, ansprechen könnt, das nichts anderes habt ihr eben getan mit unserer großen Eierpackung. Wir haben ein Ei gesetzt und wir haben ein Ei weggenommen. Und genau das passiert an eurem iphone dann an der Stelle eben auch. Nur, dass es eben eine verdammt große Eierpackung ist. Aber, ihr wisst jetzt zumindest, wie das Prinzip ist. Ihr wisst, ein Computer ist strunt zu doof. Ist euer iPhone auch. Aber, es ist schnell Und dadurch funktioniert das so schön. So. Ähm, ja, ich brabbel immer zum Schluss zu viel. Weiß ich. Äh, das liegt einfach daran, weil ich dann immer überlege, fällt mir noch irgendwas ein, was ich noch sagen wollte. Ähm, und das dauert immer so eine Weile, bis ich mein Hirn leer, leer habe, bis, ich, bis mir mein Gehirn sagt, du, jetzt kannst aber wirklich Schluss machen, mir fällt jetzt wirklich nichts mehr ein. Und äh, deswegen kommt das immer so zustande, dass ich euch eigentlich immer verabschieden will und dann fällt mir irgendein Mist noch wieder ein, den ich noch eben brabbeln wollte. Dass ihr das auch mal wisst, das ist äh, keine Absicht unbedingt, aber es lässt sich nicht ändern. Ich sage ja immer so, ich bin so, wie ich bin und ich will mir auch keine Gedanken machen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ich mache das jetzt einfach so, wie es dann ist. Ist ja mein Podcast, warum auch nicht. Und wenn ihr keinen Bock mehr habt, schaltet einfach zwischendurch schon ab. Und ansonsten hört euch den Podcast eben an, wie ihr möchtet. So, aber jetzt schmeiße ich euch wirklich raus. Ihr wisst so ein bisschen, wie dieser blöde Computer funktioniert. Wie der in seine Eierpackung gucken kann und wie er feststellen kann, wie die Eier gesetzt sind. Und kann sich das dann auch irgendwo hinspeichern, abmerken. Und kann sich diesen Zustand jederzeit wieder zurückrufen. Und das ist das Arbeitsprinzip, wie euer Computer funktioniert. Und ähm, somit äh, wisst ihr, wie es läuft. Ich denke mal, äh, wenn ihr das ein bisschen nachvollziehen konntet und euch das vorstellen konntet, dann müsstet ihr jetzt eigentlich so weit sein, dass ihr das so ein bisschen erahnen könnt, wie das in eurem Computer funktioniert und wie das mit diesem BIT-System funktioniert. Wie man nur mit zwei Zuständen so fürchterlich viele Adressen ansprechen und ansteuern kann und da eben ein Ei in eine Mulde reinlegen kann. Das kann unterschiedliche Bedeutung haben. Entweder es ist einfach nur eine Information oder eben wie auf einem Display ein Pixel, den man setzt oder eben nicht. Dann bleibt er schwarz. So, das soll es gewesen sein. Für diese Folge würde mich freuen, wenn ich ein bisschen Feedback bekomme, ob das funktioniert hat, was ich mir hier ausgedacht habe. Oder ob das jetzt total für die Katz war, dass ihr sagt, das war mir jetzt alles zu durcheinander. Ich habe es nicht verstanden. Wäre für mich ein bisschen frustrierend, weil hat mir Mühe gegeben. Aber gut, äh, ich kann es nicht ändern. Ich habe es versucht und äh, vielleicht hat es dem einen oder anderen dann doch was gebracht. Und dann lasst mich das ruhig mal wissen. Würde mich freuen. Gut, bis zur nächsten Folge. Dann wird es wieder um irgendwas völlig anderes geben. Macht's gut, euer Kurt Hagen.